0: Willkommen zum Podcast Darf man das? Deinen Podcast für polizeilich-rechtliche, gesellschaftlich-politische und alltägliche Themen.
1: Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von darf das? Heute geht es sich um die Strafanzeige, die Anzeige der Polizei bzw. der Staatsanwaltschaft. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das? Was habe ich zu erwarten, wenn ich tatsächlich selber angezeigt werde oder wie kann ich auch jemanden anzeigen? Und da sind wir natürlich heute wieder mit Leo am Start. Hi Leo.
1: Hallo Phil und hallo alle anderen.
0: Genau und Leo ist ja noch tatsächlich aktive Polizistin in Berlin. Ich bin ehemaliger Polizist. Das heißt, ich glaube, wir sind prädestiniert dafür, euch das zu erklären und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal. Leo, was ist denn eine Strafanzeige.
1: Eine Strafanzeige ist eigentlich nur eine Mitteilung von einem Sachverhalt an eine Behörde. Hört sich alles erstmal so böse an Strafanzeige, aber eigentlich ist es erstmal wirklich nur eine Mitteilung. Ich nehme jeden Tag zahlreiche Straf, also mit einem strafbaren Hintergrund auf jeden Fall. Es gibt ja auch Tätigkeitsberichte, die wir anlegen, aber nach Strafanzeige gibt es natürlich schlimmere. Hintergründe als andere. Und nur weil du jetzt eine Strafanzeige hast, muss man sich nicht erstmal direkt ins Hemd machen, denn jeder kann etwas anzeigen. Aber einige Anzeigen werden auch wieder eingestellt. Aber da fangen wir gleich, machen wir gleich mit weiter. Genau,
0: im Endeffekt ist die Mitteilung einer Straftat an die Polizei, ne? Also beziehungsweise einer möglichen Straftat, eines möglichen strafrechtlichen Verhaltens, das ist ja auch nicht immer gegeben. Also viele Bürger meinen auch, dass zum Beispiel äh, sie Opfer einer Straftat geworden sind. Beispielsweise dabei ist es überhaupt keine Straftat. Ne? Genau, äh, andersrum auch. Das heißt, man teilt erstmal der Behörde und zwar meistens der Polizei oder der Staatsanwaltschaft, wobei meistens tatsächlich direkt der Polizei mit, dass man strafrechtlich relevantes Verhalten beobachtet hat und hier ist auch wichtig, das wissen viele Leute nicht oder viele Personen nicht, dass man nicht nur Dinge anzeigen kann, die zu seinem eigenen Nachteil sind, sondern auch zum Beispiel zum Nachteil von anderen. Das heißt, ich muss selber nicht betroffen sein. Ich kann zum Beispiel die Straße langlaufen und sehe, wie jemand beklaut wird und dann kann ich die Anzeige stellen bei der Polizei sozusagen, auch wenn ich selber gar nicht geschädigter bin. Genau und im Endeffekt gibt es da noch einige Unterschiede. Es gibt sogenannte Antragsdelikte und Offizialdelikte. Leo, möchtest du dir erklären?
1: Ja, wir haben Antragsdelikte, da wo man ähm, erstmal gibt es eine absolute Antragsdelikte, zum Beispiel Hausfriedensbruch oder Beleidigung sind es zum Beispiel solche Sachen oder auch relative Antragsdelikte, da wo ein öffentliches Interesse da sein muss, damit es halt ähm, ja verfolgt wird oder halt Offizialdelikte, was Phil jetzt gesagt hat, wo es gar keinen Ermessensspielraum gibt. Also das wird so oder so dann eine Anzahl geben, wenn man davon was mitbekommt. Beim Hausfriedensbruch ist es zum Beispiel so, wenn jetzt einer deine Wohnung betritt und du das jetzt nicht wolltest und das aber für dich jetzt halt egal ist, dann warum soll ich das jetzt schreiben? Wenn du das dann eh nicht möchtest, dann wird es ja im Endeffekt eh eingestellt, weil es kein Interesse für dich hat. Genauso wie jetzt, wenn äh, eine Sachbeschädigung oder eine Körperverletzung, wenn jetzt beide sagen, die wollen sich jetzt hauen. Dann ist es ja, dann willst du es ja zum Beispiel nicht mehr anzeigen. Also.
0: Wie beim Boxkampf im Endeffekt genau. sind ja auch Körperverletzungsdelikte, wo beide drin einwilligen. Genau. Die Idee ist, glaube ich, einfach einfach erklärt und macht auch total Sinn, dass im Prinzip die ganz, ganz, ganz leichten Straftaten, dass man das den Bürger überlässt, ob die angezeigt werden, beziehungsweise ob die strafrechtlich verfolgt werden oder nicht. Dass es so ein, ich sag mal, so ein, so ein Zwischenpart gibt, wo man sagt, okay, das sind auch noch leichte Straftaten, aber wenn halt öffentliches Interesse vorherrscht, und ich gebe auch gleich ein Beispiel, dann möchte der Staat das auch von Amts wegen verfolgen und dann gibt es halt die sogenannten Offizialdelikte, die sind dann halt wirklich schwerere Straftaten, wo der Staat sagt, egal, was der Bürger möchte, die Straftat ist so schlimm, in Anführungszeichen, dass das von Amts wegen eingeleitet wird, das Ermittlungsverfahren sozusagen. Und Beispiele hier für die, ich sag mal, für das Antragsdelikt Körperverletzung, wo im öffentliches Interesse das Ganze auch vom, von Amts wegen verfolgt werden kann, ist jetzt zum Beispiel, wenn sich zwei im Wald treffen und wollen sich gegenseitig oder wollen sich prügeln oder sowas, dann würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, okay, da liegt jetzt kein öffentliches Interesse vor, weil, keine Ahnung, vielleicht wollen die da irgendwas ausmachen. Das wird aber in jedem Einzelfall geprüft. Das sieht aber zum Beispiel schon ganz anders aus, wenn sich 50 äh, Hooligans im Wald treffen und sich prügeln untereinander. Nur um das mal verständlich zu machen. Der Staat möchte natürlich nicht, auch wenn die Körperverletzung in Anführungszeichen ein relativ geringes Delikt ist, dass sowas halt stattfindet. Und deswegen behält der Staat sich im Einzelfall vor, bei öffentlichem Interesse auch gegen diese leichten Straftaten vorzugehen, wie zum Beispiel Körperverletzung. Ja, ich glaube, das war soweit verständlich, oder Leo? Ja, hat
1: man gut verstanden und ist auch an sich ja auch, also sollte auch so sinnvoll, ist äh, sinnvoll, sollte so gehandhabt werden. Bei einige Sachen, keine Ahnung. Das ist halt, wenn der Bürger das so möchte oder wenn er das nicht möchte, dann muss man auch ein bisschen danach gehen. Aber es gibt auf jeden Fall bei uns viele Sachen, die von Amts wegen angezeigt werden und da gibt es dann noch keinen Ermessensspielraum. Das, also ob du das dann quasi möchtest oder nicht, ist dann in der Situation dann egal. Das wird dann halt trotzdem geschrieben. Und das ist auch bei vielen ähm, häuslichen Gewalten so, wo die Leute dann denken, ach, wir wollen das aber gar nicht anzeigen. Ja, aber wenn wir eine Verletzung sehen und du auch erzählt hast, dass du da und da hingehauen wirst, dann wird es halt geschrieben. Klar, wenn du später diesen Antragsbericht nach Hause bekommst oder zu Hause das noch ausfüllen kannst, ob Strafantrag gestellt wird oder nicht, kannst du Nein drücken. Dann wird es vielleicht später eingestellt, aber es wird trotzdem erstmal statistisch erfasst.
0: Genau. Und man kann das auch nicht mehr zurücknehmen. Also viele denken auch, ich stelle dann einmal eine Strafanzeige und überlegst mir dann noch, ob ich die Anzeige zurücknehme. Das sagt man ja immer so daher. Das geht dann aber nicht, wenn das ein Offizialdelikt war. Wenn ich beispielsweise eine Kör gefährliche Körperverletzung angezeigt habe oder auch im Rahmen der häuslichen Gewalt beispielsweise, wie du gesagt hast, Leo, dann kann ich das halt nicht mehr so einfach zurücknehmen, dann kann ich das gar nicht mehr zurücknehmen, weil das sind Offizialdelikte bzw. von öffentlichem Interesse und dann läuft das Ermittlungsverfahren dann, ob die Person möchte oder nicht, das verstehen auch viele nicht, aber ich finde es eigentlich auch richtig tatsächlich.
1: Ja, ich finde es auch richtig, also wenn man dann schon einmal gerufen wurde und geholfen hat, dann ist ja sehr schwachsinnig, wenn am Ende dann alle sagen würden, nee, ich will es jetzt doch nicht, ich will es jetzt doch nicht, es ist ja eigentlich kein Wunschkonzert, sondern einige Sachen, es geht ja auch darum, dann zu lernen. Und es ist ja auch nicht, dass mit Strafen gescherzt wird, sondern das hat ja alles einen erzieherischen oder auch später einen anderen Charakter, dass man halt da, ja, wieder Recht und Ordnung dafür sorgen möchte, weil sonst wäre das ja auch das Leben ein bisschen unfair, ne? So ein paar Sachen.
0: Genau, unfair wäre das. Und was natürlich auch ein Problem ist, gerade zum Beispiel bei häuslicher Gewalt, dass dann die Opfer vom Partner auch unter Druck gesetzt werden, ne? Nimm die Anzeige zurück, sonst lasse ich mich scheiden oder sonst kriegst du noch eine oder was auch immer. Oder auch im Bereich organisierte Kriminalität, ja, wenn da irgendwelche Straftaten zum Nachteil eines Opfers festgestellt werden, dass natürlich die, ich sag mal, die organisierte Kriminalität da auch Druck ausübt und so kann man halt einfach nichts machen. Ne? Also man kann nichts machen, wenn es einmal zur Anzeige gebracht wurde, beziehungsweise festgestellt wurde, dass möglicherweise strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt, dann nimmt es halt seinen Lauf ne? und dann kann einen auch keiner mehr unter Druck setzen oder einfordern, lass die Anzeige löschen oder nimm die zurück oder so, weil es geht dann einfach nicht ne? und das kann man natürlich dann auch so kommunizieren. Dementsprechend ist es natürlich auch ein gewisser Schutz für, für das Opfer beispielsweise. Aber Leo, wie ist es denn jetzt? Also du hast, nimmst ja auch relativ viele Anzeigen auf, logischerweise tagtäglich. Da gibt es ja auch so zwei Varianten. Einmal irgendwie, dass man selber zum Sachverhalt hinfährt äh, und dann strafrechtlich relevantes Verhalten wahrnimmt und dann halt selber die Anzeige schreibt. Aber manchmal kommen die Leute ja auch einfach auf die Wache, und äh, um Anzeige zu erstatten. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen erklären?
1: Ja, ich kenne alles beides aus dem Alltag. Also ich bin ja bei uns heißt diese Funktion, was du gerade auf der Wache beschrieben hast, nennt sich Unterstützung Wache. Dann sitzt du da und nimmst den ganzen Tag Anzeigen auf. Ehrlicherweise jetzt nicht meine Lieblingsaufgabe. Ist spannend. Es halt ja. im Winter, zwar wenigstens im aber da kommen halt dann viele rein, die sagen, ich habe bei Ebay das bestellt und habe das Geld überwiesen per ähm, Sofortüberweisung, aber habe nie die Ware erhalten, wo eigentlich schon alle drei Alarmblocken läuten sollten. Wenn die Leute kein Paypal anbieten, Freunde der Sonne, bestellt euch dort nichts. So, Sofortüberweisung ist oft schon ein Zeichen dafür, wenn die nur das eine machen, dass das entweder ein gehackter Account ist oder generell ein Fake-Account. Auch die Preise, wenn die so billig sind, dass es keinen Sinn macht, dann einfach nochmal hinterfragen. Auf der Straße würdet ihr das auch nicht kaufen. Ihr bekommt das Geld auch durch die Anzeige nicht wieder. Das ist immer, was viele denken, wenn die da zu mir kommen und was anzeigen, denken immer alle, ja, jetzt kriege ich das Geld wieder. Ist aber nicht so. Das Geld ist weg. Du bist reingefallen, es war ein Betrug, der stattgefunden hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Betrüger ermittelt wird, ist gegeben, aber sehr gering. Und selbst wenn die ermittelt werden, ist da meistens dann nicht mehr viel zu holen. Also mach dich nicht darauf irgendwie sicher, dass du es dann dadurch wieder kriegst. Also das kommt ganz viel auf der Wache vor. Dann gibt es viele, die ihre Nachbarn anzeigen wollen bei uns irgendwie. Ich weiß auch nicht. Da gibt es scheinbar viele Leute, die sich da nicht so verstehen in den Häusern. Da hat einer zu mir gesagt, du dummer Hund. So, klar, das ist, wenn der sich jetzt in seinem Ehrgefühl dadurch gekränkt fühlt, kann er das anzeigen. es wird aber dann häufig teilweise halt auch eingestellt. Wir bekommen als Polizisten gar nicht mit, wie das Verfahren meistens weitergeht. Das sei denn, wir werden auch vor Gericht geladen, aber ich weiß noch aus dem Studium, es gibt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel ganz häufig ist es so, dass es weder ein öffentliches Interesse gibt, noch dass äh, viele Ermittlungsansätze vorliegen oder auch einfach mit keiner Verurteilung zu rechnen ist, dass dann eingestellt wird, nach Paragraph 170 Absatz 2 StPO. Dann haben wir teilweise die Geringfügigkeit der Schuld. Kein Freispruch wird eingestellt. Es geht nur bei gelegten bei Delikten, die vergehen sind. Die Freiheitsstrafe ist äh, unter einem Jahr. Das ist zum Beispiel beim erstmaligen Ladendiebstahl. Da kann dann auch eingestellt werden nach 153 StPO. Also es gibt verschiedene Auflagen unter denen dann was eingestellt werden kann. Also nicht alles, was wir da jetzt zur Anzeige was ich auf Papier bringe, wird auch am Ende weiterverfolgt.
0: Also die Leute kommen auf die Wache im Prinzip, schildern ihren Sachverhalt und du schätzt halt ein, in dem Moment in deiner Funktion als Polizistin, ist das strafrechtlich relevantes Verhalten oder nicht. Genau. Und nehmen wir mal an, du kommst jetzt dazu, dass es strafrecht relevantes Verhalten ist. Was ist jetzt ja im Prinzip erstmal egal, ob es eine Körperverletzung ist, eine Beleidigung oder was auch immer. Was passiert dann? Du schreibst dann eine Anzeige. Also du schreibst den Text auf den äh, oder beziehungsweise den Sachverhalt, der dir da geschildert wird. Genau. Ne? Ja,
1: also die Anzeigen bei uns, das sieht so aus, ich nehme erstmal deine ganzen Personalien auf. Wichtig ist nämlich auch immer, es gibt immer Leute, die wollen anonyme Anzeigen machen, das geht aber nicht. Wenn du was gesehen hast, dann musst du natürlich auch als Zeuge später aussagen. Du kannst jetzt nicht einen anonym Drogenhandel da anzeigen. Wenn du was anzeigen willst, musst du deine Daten angeben, weil man dich vor Gericht als Zeuge dann auch laden würde. Möchtest du anonym bleiben? Geht's nicht. Dann kannst du vielleicht irgendeinen Hinweis geben, den anonym, dann kann man dem vielleicht nachgehen, dass andere dann Zeuge der Straftat werden, aber das schon mal als erstes vorweg. Dann nehme ich deine Daten auf, Telefonnummer, Adresse und Co., schreib mir das schon mal alles auf und dann schilderst du mir eine Story. du <lacht> sich jetzt doof ein, aber dann schreibe ich halt, dass du ne, auf meinem Abschnitt erschienen bist und mir geschildert hast, dass Folgendes passiert ist. Das schreibe ich dann als Text runter, mit Word beziehungsweise mit unserem Programm was unsere Polizei hat und andere Leute werden dann damit weiter ermitteln. Ich schreibe erstmal nur, was du mir gesagt hast. Ich filter natürlich schon alles Unwesentliche raus. Solltest du jetzt so einen Betrug, was ich dir geschildert habe, bekommst du von mir so einen Fragebogen, wo du ein paar Sachen ausfüllen musst oder wenn wir jetzt zum Beispiel dein Auto haben oder irgendwo anders, was beschädigt wurde, dann versuchen wir Fotos zu machen oder gehen dann nochmal raus. Vieles kannst du auch einfach online anzeigen. Sollte es jetzt nämlich sowas sein, was hier mit diesen Betrugsgeschichten ist, kannst du nämlich dann als E-Mail den Anhang direkt dahin hinzufügen ja so läuft es bei mir. Und ich kann das halt auch dann bei meinem Programm hinzufügen, aber einfacher ist es auf jeden Fall, wenn du das direkt hochlädst, weil da muss man nicht alles ausdrucken und so. Und andere ermitteln weiter, heißt dann
0: im Prinzip, dass das an die Kriminalpolizei weitergeleitet wird. Ne? Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass, ich sag mal, der Polizist, der das zuerst zur Kenntnis bekommt, in der Regel halt diese Strafanzeige fertigt und diese Strafanzeige wird dann je nach Delikt sozusagen von den vom Fachpersonal bearbeitet. Das heißt, es gibt unterschiedliche Kriminalkommissariate, das kennt ihr sicherlich und die einen Delikte gehen halt so zu dem einen Kommissariat, die sich darauf spezialisiert haben und die anderen Deliktsarten dann zu dem anderen Kommissariat. Und da kann zum Beispiel nochmal sein, dass man als Zeuge nochmal vorgeladen wird. Da wird dann ermittelt, im Umfang der Straftat angemessen. Das heißt, bei einem Mordsachverhalt wird natürlich deutlich mehr ermittelt als bei einem einfachen Diebstahl oder sowas. Aber auf jeden Fall wird da dann weiter ermittelt und von da wird dann abverfügt zur Staatsanwaltschaft. Das heißt, im Endeffekt wird dann geschaut, okay, die Strafanzeige wurde gestellt, es wird weiter ermittelt. Dann wird das Ganze zur Staatsanwaltschaft übergeben und die Staatsanwaltschaft entscheidet am Ende, wie es weitergeht. Wird Anklage erhoben oder was auch immer. Und äh, ja, spätestens dann, wenn Anklage erhoben wird, dann muss man nochmal vor Gericht aussagen. Und zwar nicht nur als Geschädigter, sondern auch als Polizeibeamter, der zum Beispiel Zeuge einer Straftat war. Da bist du auch wahrscheinlich häufiger mal vor Gericht gewesen, Leo, oder? Ja,
1: war ich erst am Freitag und muss ich auch wieder diesen Donnerstag. Ich freue mich riesig. <lacht> Nein, ist meine Aufgabe, man muss dann da sein. Manche Sachen, ähm, ja, sind interessanter als andere, muss ich einfach ehrlich gesagt zugeben. Und dann siehst du die Leute wieder. Manche Manchmal erinnerst du dich an die Leute, manchmal nicht. Jetzt, wo ich am Donnerstag hingehe, ich habe keinen blassen Schimmer, wer das ist. <lacht> Mal sehen.
0: Weil es immer so ewig dauert. Ne? Das ja. ist das Problem, kann ich mich auch noch daran ja. erinnern. Also ich hatte mal einen Rotlichtverstoß, das ist jetzt keine Strafanzeige, sondern eine Ordnungswidrigkeit. Ist aber im Prinzip ähnlich, der Ablauf. Und da muss ich auch noch zwei Jahren oder so wegen irgendeines Rotlichtverstoßes dann vor Gericht erscheinen, wo einen der Richter dann auch fragt, ja können Sie sich erinnern? Natürlich nicht. Also in der Zwischenzeit ist ja so viel Zeit vergangen und man hat so viel andere Rotlichtverstöße geahndet. Das ist dann auch immer ein bisschen, ja ich sag mal die lahmende Justiz, die einfach wirklich, wirklich zu langsam ist, dass man zumindest bei Grie kleineren Delikten äh, sich noch wirklich gut erinnern kann. Ne? Oder wie, wie ist das ist bei dir? Das ist genau das
1: Gleiche. Bei mir ist es tatsächlich Donnerstag auch eine Verkehrsordnungswidrigkeit. Äh, ich habe auch keinen blassen Schimmer. Ich weiß noch nicht mal mehr, welches Delikt es war, weil man die, an die Rückseite nicht einsehen kann. Ist auch jetzt nicht so wichtig. Ich wüsste es eh nicht mehr, was es war. Ist auch schon auf jeden Fall super lange her. Ich muss aber sagen ähm das ist auch ein bisschen verständlich, dass unsere Gerichte, Staatsanwaltschaft und äh, Co. überlastet ist, weil bei der Vielzahl an Anzeigen, die teilweise gestellt wird, ich kriege das ja mit, ich sitze da manchmal einige Tage und dann nehme ich als einzelne Polizistin zehn Anzeigen auf. Manchmal noch mehr. Und es gibt noch viel, viel mehr andere Polizisten. So, Das heißt, es muss ja auch ausgefiltert werden und dann dauert es auch seine Zeit. Und es ist natürlich so, dass jetzt diese einfachen Verkehrsordnungswidrigkeiten oder, wie du schon gesagt hast, Ladendiebstähle, jetzt Betrügereien und Co., dass da vieles dann... Ähm seine Zeit braucht, bis das überhaupt bearbeitet wird und einige Sachen dann natürlich aufgrund von fehlender Ermittlungsinhalte auch ähm, eingestellt wird. Da bräuchten wir auf jeden Fall mehr Personal so alle bewerben.
0: Definitiv. Ja, mehr Personal oder effizienter, effizientere Gestaltung der Behörden. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. das ja, ist ja ja, ein Special-Thema. Ja Special Thema.
1: Also effizienter <lacht> definitiv. Also ich muss zum Beispiel auch sagen, wenn ich dafür jedes Mal, wenn ich eine Anzeige aufnehme, am Ende so lange brauche, um zu schreiben, weil teilweise, also das hört sich so einfach an, eine Anzeige zu schreiben. Es gibt auch Anzeigen, die definitiv einfach sind. Also es ist jetzt, aber es, das dauert es dauert ewig, ja teilweise. Wenn manche, genau, ne? du musst dich da durchklicken. Du musst so viel angeben, alleine jetzt bei den Corona-Verstößen, das ist verrückt. Da ist jetzt eine Corona-Party gewesen mit 30 Mann und du schreibst 30 mal das gleiche. Anstatt, dass man dann einfach mal alle 30 Personen in dasselbe Ding reinpackt. Das geht komischerweise bei uns nicht. Das heißt, du musst 30 mal dasselbe machen. Auch wenn es dann jedes Mal gekopiert und gepastet ist, musst du trotzdem Name ändern, Tatvorwurf zuordnen. Das sind jetzt so Sachen. Also, ist ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall dauert es trotzdem pro Person 20 Minuten, wo du dir so denkst, so eigentlich könnte ich jetzt hier einfach ein paar Namen so drunter schreiben. Danke für nichts.
0: Genau, das ist die Zeit, die man eben halt nicht auf der Straße verbringen kann, um für Sicherheit zu sorgen. Aber egal, schweifen wir nicht ab. Ich glaube, da haben wir sogar eine extra Podcast-Folge drüber gemacht. Eine hilflose Behörden, ja, die Technik so, mit Markus, die, genau. ja, genau. Also, hört da gerne rein, wenn ihr da Interesse dran habt. Ich würde sagen, wir sind eigentlich so weit durch. Das Einzige, was ich mir noch hier auf den Zettel geschrieben habe, ist, das wissen viele auch nicht, dass Polizisten tatsächlich auch Anzeigen aufnehmen müssen. Das heißt, wenn Strafrecht, äh, strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt, dann kann ein Polizist nicht sagen, nö, nehme ich nicht auf. Und leider Gottes, da kann ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen was erzählen, weil ich eben kein Polizist mehr bin. Es gibt halt leider wirklich auch sehr, sehr unmotivierte Kollegen, Poliz Polizisten, die im Prinzip versuchen, sowas dann zu wimmeln. Und an der Stelle muss man dann sagen, begehen die Polizisten selber eine Straftat, nämlich die Strafvereitelung im Amt. Das ist gar nicht so wenig und ähm, es macht natürlich auch Sinn, wie gesagt, ein Polizist, der im Dienst Kenntnis einer Straftat erfährt, bzw. hat, der muss dann auch die Strafanzeige schreiben. Das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal wichtig und ähm, ja, grundsätzlich haben wir aber sonst den Ablauf soweit erklärt, oder hast du noch irgendwas, Leo?
1: Ja, also wenn ihr mal was anzeigen solltet oder wenn ihr mal was anzeigen müsst, habt keine Furcht davor, es ist im Endeffekt nur eine Mitteilung an die Behörde, sollte jemand eine Anzeige gegen euch gemacht haben, habt auch keine Angst, ihr werdet auf jeden Fall zu dem Sachverhalt nochmal vernommen, ihr werdet Post bekommen, wo ihr euch selber auch nochmal äußern könnt und eine Stellungnahme schreiben könnt oder halt auch vor Ort das machen könnt und vieles ist halt erstmal, ich mache eine Anzeige gegen dich, ist viel Angstmacherei von Freunden, was man, also von hoffentlich nicht euren Freunden, aber von irgendwelchen Leuten, wo ich immer sagen muss, ja, was sollen sie euch denn da jetzt groß, also viele Anzeigen werden wirklich was, solche Beleidigungen Instagram und Co, solche Sachen, da kannst du viel anzeigen, aber es wird leider Gottes wenig passieren, traurig aber wahr also ich will jetzt hier niemanden davon abbringen, ihr könnt natürlich alles anzeigen, was ihr möchtet, aber wenn euch von Fake-Account da eine Beleidigung irgendwo drunter geschrieben wurde, ist halt leider sehr schwierig, müsste, finde ich, meiner Meinung nach Meinung nach auch mehr geahndet werden, aber das ist mittlerweile einfach ein viel zu großes Feld geworden und darum solche Anzeigen ist schwer.
0: Eine Sache, die ich noch sagen möchte, verzeih mir bitte, Leo, und äh, mögen es mir auch meine ehemaligen äh, Kollegen verzeihen, mit denen ich noch zum Teil sehr gut befreundet bin, aber wenn ich eine Anzeige bekomme als Beschuldigter einer Straftat, auch für, zum Beispiel mit einer Vorladung bei der Polizei, kann ich persönlich euch nur empfehlen, schnappt euch einen Anwalt, lasst euch beraten. Ähm, es ist natürlich für die Polizei äh, häufig einfacher, wenn tatsächlich die Leute kommen und ihre Aussagen machen direkt, ohne nachzudenken oder ohne wirklich sich beraten zu lassen. Aber äh, im Endeffekt ist das in unserem deutschen Rechtsstaat so, dass man sich vertreten lassen kann und das macht aus meiner Sicht auch fast immer Sinn, sich von einem Anwalt vertreten zu lassen, wenn man Beschuldigter einer Straftat ist, weil man hat nämlich das Recht, als Beschuldigter einer Straftat, sich nicht zu äußern und das würde ich halt auch nicht machen, bis ich mit einem Anwalt gesprochen habe. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass einige Kollegen sagen so auch, Philipp, gibt doch nicht immer diese Tipps raus, aber im Endeffekt ist es ja kein Tipp. Es ist das Recht eines jeden Bürgers, der halt Beschuldigter ist, im Strafverfahren eben nicht zu sagen. Und deswegen finde ich das nicht so schlimm, oder Leo?
1: <lacht> ja, ist schon in Ordnung. <lacht> Aber es kommt okay. ja drauf an. Also ich finde... Das meiste hört sich jetzt doof an, aber die meisten Beschuldigten, die sind eigentlich auch zu doof dafür. Also einige, die sagen es einfach schon von sich aus, was sie gemacht haben.
0: Ja, und reiten sich im Zweifel selber rein. Ne? Also wie gesagt, es ist deswegen kann ich nur euch den Tipp geben, wenn ihr selber Beschuldigter seid, dann nehmt eure Rechte auch dementsprechend wahr. Aber ihr seid alle mündige Bürger, deswegen müsst ihr das selber entscheiden, ne? ob ihr im Prinzip selber eine Aussage macht oder halt euch über einen Anwalt vertreten lasst. Im Prinzip, wir haben jetzt alles soweit erklärt und dann würde ich sagen, sie wäre raus für heute, Leo, oder?
1: Ja, aber unser über aus der Appell ist, am besten gar keine Straftaten begehen. Haltet euch an die Regeln. Das stimmt. Am besten ist ein friedliches Miteinander. Seid nett zu euren Mitmenschen. Keiner wird davon glücklicher, jemand anderen zu beleidigen, zu verletzen oder geschweige denn noch schlimmere Dinge zu machen. Arbeitet für eure Dinge, geht nicht klauen, macht nichts Schlimmeres. Seid einfach nette Menschen.
0: So ist es. Das ist ein guter Schlussappell. Bis dann, Leute.
1: Bis dann. Tschö. tschüss. Tschüss. Das war's dann schon mit der Folge. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Und schaut auch gerne mal vorbei bei darfmann.com.
0: Dort findet ihr unter anderem unsere anderen Social-Media-Kanäle wie
1: TikTok oder Insta. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns.